0: Vous aimez lire Vanity Fair Maintenant, écoutez-le. Chaque mois, découvrez les meilleurs articles dans votre appli Audible. Votre magazine audio pour 2,95€ seulement. Téléchargez l'appli Audible. Qui suis-je Un podcast à jouer. L'Amérique est en guerre. Dans l'usine Radio Plane de Los Angeles, des centaines d'ouvriers et d'ouvrières fabriquent des équipements pour l'US Air Force qui combat partout sur la planète en cette année 1944. La chair à canon laborieuse et pauvre grouille en rang serré sur les chaînes de pliage des parachutes. Au milieu des centaines de salopettes en jeans, un forme uniforme, une gamine de 17 ans détonne... Norme. L'équipe de tournage qui débarque un jour dans l'usine pour filmer les ouvrières au travail et exalter l'effort de guerre du pays ne s'y trompe pas. Ils cherchent une jolie fille pour leur sujet. Et la plus jolie de l'usine, c'est Norma. Sur elle, l'uniforme informe devient haute couture, comme cousu sur sa peau. Elle s'attire, les regards jaloux des femmes et salaces des hommes. Norma Labègue, adolescente quasi-analphabète, se révèle diablement douée quand il s'agit de prendre la pose. Il est impossible qu'elle reste à l'usine. Poussée par le photographe qui l'a repérée, elle se lance dans une carrière de mannequin. Elle divorce de son premier mari et signe son premier contrat en ne pensant qu'à une seule chose, se faire une place à Hollywood. Sur les hauteurs de Los Angeles, dans le quartier huppé de Hombie Hills, Joe Schenck, fringant septuagénaire, organise tous les samedis soirs une soirée courue par tout ce qu'Hollywood compte d'hommes puissants. Yes « Patrons de studio, producteurs, agents, réalisateurs, scénaristes, tous se retrouvent dans une superbe villa californienne pour boire du gin, jouer aux cartes, fumer des cigares et mettre la main sur la quantité de midinettes, starlettes et autres escort girls qui rêvent de se faire une place au soleil en séduisant les gros bonnets de l'industrie cinématographique. Une limousine se garde devant la maison. Norma en sort, et il est déjà loin le temps où elle pliait des parachutes à l'usine. Outrageusement sexy pour l'époque, nous sommes en 1949, elle est une habituée des lieux et de ses usages. Féline, sensuelle à souhait, Norma se glisse rapidement jusqu'au côtés de Joe Schenk, le patron. Elle est sa fille, entendez, son escorte. Elle lui remplit son verre, vide son cendrier. Norma... C'est ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle fait. Dans une Los Angeles machiste et profondément misogyne, quand on est une gamine jolie mais pas éduquée, sans soutien et sans argent, pour réussir, il faut séduire. Or, Norma excelle à ce jeu de séduction de toutes les starlettes qui passent dans ces fêtes lugubres, elle est de celle que l'on retient, celle avec laquelle les hommes ont envie de passer du temps, une nuit, et son abnégation va payer. Grâce à Joe Schenk, elle décroche un contrat avec un grand studio de cinéma. C'est le début de sa carrière sur grand écran. Allow me to show you Ils sont 13 000 à attendre Norma, 13 000 soldats de l'armée américaine en rang serré dans le froid de l'hiver coréen. Au loin, se fait entendre le ronronnement d'un hélicoptère de combat qui se rapproche. Le corps à moitié dans le vide, retenu par quatre soldats qui lui tiennent les jambes, Norma est tout sourire. Plus l'hélicoptère tourne au-dessus de la foule, plus les militaires réchauffés saluent Norma, qui les invective, leur envoie des baisers à distance et leur hurle son amour. Une fois posée au sol, elle monte sur une immense scène. À sa gauche, un piano, à sa droite, un micro. Tout autour, les montagnes gelées de la Corée et en face d'elle, la jeunesse virile, violente et puritaine de l'Amérique des années 50 qui la dévore des yeux. Norma, lascive, drôle puis sérieuse, fouette la part d'humanité frustrée de ces gamins devenus tueurs. Elle est maintenant une étoile que même la bêtise de la guerre ne peut faire pâlir. 1956 dans quelques heures, Norma va se marier pour la troisième fois. La cérémonie a lieu dans un décor de carte postale à quelques heures de New York. Des maisons en bois aux façades rouges et aux volets blancs habillent les collines boisées. Mais le calme a disparu quand 400 journalistes se sont installés devant la maison qu'occupent Norma et son futur mari. Personne ne veut louper une miette du mariage de l'année. C'est infernal. Norma est traquée. Elle est tout, a besoin d'air. Alors, en toute discrétion, Norma et son mari s'échappent pour déjeuner avec un cousin qui vit à deux kilomètres de là. Le temps de souffler, loin des objectifs. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Deux grosses berlines avalent l'asphalte abîmé des petites routes tortueuses du Connecticut. Elles se poursuivent, les pilotes vont trop vite, c'est dangereux. Dans la première, Norma, son futur mari et leur chauffeur tentent d'échapper à Mara Sherbatov. Mara est une journaliste, correspondante de Paris Match à New York, qui a réussi à surprendre les futurs mariés en goguette et, sentant le scoop, a décidé de les suivre. Ce profil au loin, un virage traître. Les gens du coin le savent bien. Ici, il faut freiner. Le chauffeur de Norma le sait. Mais le gamin qui conduit Mara Cherbatov, lui, ne le sait pas. C'est l'accident. La voiture de la journaliste percute un arbre, pleine face. C'est une boucherie. À 2 kilomètres à la ronde, tout le monde a entendu le choc. La journaliste de Paris Match mourra quelques heures plus tard. Et à peu près au même moment, sonnée mais déterminée, entre tristesse et bonheur, Norma, la star de cinéma, se marie avec Arthur, le génial écrivain. Elle est une icône du cinéma et de l'Amérique. Alors, qui est Norma